0: Дела, Россия, Ватсап страна. В это непростое,
1: самоизолированное время. Комсомольская правда с вами в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Программа WhatsApp страна. Чем живет страна, как живет страна, как вы будете со всеми этими выходными днями девятидневными справляться? Будут ли какие-то сложности, трудности? Что будете делать? Пишите, рассказывайте, обсуждайте вместе с нами темы.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна
1: Ну вот здесь уже люди пишут о том, что э, надо строгий карантин вводить и вообще штрафовать всех, кто гуляет по улицам. А вот что делать с теми, кто заведомо знает, что может находиться в группе риска и все равно не изолируется, оставит а э, под удар не только свое здоровье, но и здоровье других людей. Только мы отошли от истории со Ставропольской инфекционисткой, как вот те здрасте. Российский врач отдохнула в Австрии. И никому не сказав, что она была в Австрии, просто взяла и вышла на работу. Вся больница теперь туда, куда она вышла, на карантине. Несмотря на положительный результат теста на коронавирус у ее мужа, карантинные ограничения женщина назвала дикостью российской. Ну, а учитывая, что это большая больница, там есть детское отделение пульмонологии. Это пульмонология, я напомню, это легочные проблемы. В общем, родители детей, сами дети, врачи взяты под наблюдение после того, как заведующая этим пульмонологическим отделением 61-летняя э, женщина вернулась из-за рубежа. Отделение больницы закрыто на двухнедельный карантин, прием пациентов прекращен. И только потому, что один человек решил, что он хитро выдуманный, никому не скажу, что была за рубежом, дескать, я сама врач, что мне будет. Ну, в общем, давайте узнаем, а будет ли что-нибудь ей.
0: Дорогая редакция.
1: Корреспондент «Комсомольская правда» Ярославль Светлана Крутькова с нами на прямой связи. связи Света, здравствуйте. Добрый день. А, Какие-нибудь уже санкции к этой тете применены или нет?
2: А, вы знаете, в данный момент а, врач, заведующий отделением пульмонологии, вместе со своим мужем находится в боксах инфекционной больницы. То есть, пока единственные меры, которые были приняты после того, как у ее мужа подтвердили коронавирус,
1: вы знаете, все это здорово. Я про другие меры воздействия, о том, что из-за нее, но я вы понимаете, не то, что самоизоляция и проверить эту женщину, а будет ли я не знаю строгий выговор, увольнение и сообщение о том, что там несоответствие служебное.
2: Официальная информация о том, что какие-то административные или иные меры э, будут применены э, к данному врачу, пока и Ираславе таких сведений нет. Вот. Но и единственное, что по сообщениям правительства области стало известно, что правоохранительные органы проведут проверку. То есть выяснят все, как было на самом деле, и уже они будут давать объективную оценку действиям врача и при необходимости какие-то меры принимать.
1: Слушайте, ну, а вот там было сообщение о том, что у, ней, у, у, она сама, у нее отрицательный анализ на коронавирус, а вот у ее мужа положительный. Сейчас какие данные по этому есть?
2: Все данные те же самые. То есть когда выяснилось, что... Врач и ее муж не остались на карантине, то их попросили сдать анализы. Анализы врача оказались отрицательными, анализ мужа вызвал сомнения. И потом, как уже всем известно, подтвердилось у него заболевание коронавирусной инфекцией. После этого врач дважды еще сдавала анализы, и каждый из этих двух тестов показывает отрицательный результат.
1: Ясно. Спасибо большое. Будем следить за развитием событий. Светлана Крутикова, корреспондент «Комсомольской правды». Ярославль в прямом эфире. Как дела?
0: Россия. Ватсап-страна.
1: Слушайте, ну, обратите внимание, меры никакие не приняты. То есть женщина сейчас находится на двухнедельном карантине вместе с мужем. А у меня сейчас вопрос. Слушайте, а вот... Ну, вот здесь очень многие говорят о том, что нужно наказывать тех, кто нарушил карантин. Ну, понятно, человека посадили на карантин после зарубежной поездки, он его нарушил. Здесь немножко другая история. Человека не успели посадить на карантин. Он просто никому не сказал, что вернулся из-за рубежа. Вот какие меры воздействия, по-вашему? На многомиллионный штраф, увольнение с работы... Что уголовная ответственность, административная ответственность? Как поступать? 8 800 200 ровно 97.02 ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 97.02 и главное, что таких случаев огромное количество. Но я имею в виду огромное количество. Их уже больше пяти. То один человек приехал никому не рассказал, то другой никому не рассказал. И когда мы сейчас говорим о том, что хорошо бы пересидеть дома, что вот у нас пенсионеры, например, в Москве, которым, которых призвали сидеть дома, они сейчас все равно выходят на улицы, и пока к ним никаких санкций не применяется, пока им памятки раздают, мы об этом через несколько минут поговорим. Но что делать вот с такими вот людьми? Ваши сообщения и телефонные звонки мы сможем принять сейчас. Вот если есть что сказать, 8 800 200 ровно 9702. Алексей, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, есть предложение просто изолировать от общества там, ну, насильственным путем, если сами они не осознают этого, то есть у нас специальное учреждение, где можно сидеть очень долго. Ну, И ее изолировали, она,
1: она находится на карантине в инфекционной больнице, в общем, вот-вот. У нас
3: есть другие учреждения, как бы там принудительного изолирования, тюрьма, угу. еще что-нибудь, там какие-то изоляторы есть.
1: Я а понял. но -то, Я... ну, то есть, да, должно быть именно такое наказание. Неотвратимость. Не
3: наказание, просто мы общество защищаем от а, безответственных граждан. Вот и все.
1: Понятно, спасибо большое. Михаил, все накрученные, обычный, и что обычный, непонятно. Таких хитровыдуманных в расход. Не хочешь сидеть на карантине, сиди в тюряге. Ну, вот примерно то же самое, что наш слушатель сказал. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я звоню из Белгорода. Угу. У меня вот такая информация. Вот у меня родственница, она работает в поликлинике. Так. Им выдавали, значит, защитные маски.
5: Угу.
4: Вот. и сейчас они уже заканчиваются, и новых масок нет. То есть вот о чем говорить? Если вот они работают в поликлинике, это что, они подвергаются риску определенному. Правильно
1: ведь? Ну, это уже вопрос тогда к руководству поликлиники.
4: Сказали, масок нет. Мы закупили марлю, шейте, значит, марлевые повязки. То есть они, получается, как стирать нужно, или я даже не знаю. Ну,
1: марлевые повязки, да, тоже так особо-то не настираешь. Спасибо большое. А что, номер поликлиники какой, скажите? Номер поликлиники.
4: Нет, я не буду говорить, а то... А, все. но ну, хорошо, Билл. Я Бил... хотела да. еще вот что сказать. Вот, допустим, многие вот сейчас ушли на каникулы, правильно? Угу. А они работают и будут работать, получается. И хотя бы добавили копеечку. Они и так получают очень мало. Ну, в общем, ни ничего такого нет, понимаете?
1: Я понимаю, <свят> да. Да, спасибо э большое. Спасибо. Просто времени не так много услышали вас. Что делать, если обычный грипп или ОРВ? ОРЗ имеется в виду. Человек превращается в изгой, его отправляют к больным коронавирусом? Нет, никто никого не, изб... не отправляет. Инфекцион отделение это отдельные боксы практически саботаж выводить из строя целую больницу когда ее мощности сейчас как никогда не нужны в борьбе с коронавирусом безусловно надо наказывать или изолировать либо общественные работы после карантина у нас на работе такие люди тоже есть кто приехал и никуда не сообщал им все равно плевать на окружающих это из сибири семь 200 ровно 9702 мы продолжим через несколько минут присылайте свои сообщения и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Программа WhatsApp страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Да
5: -да. В девушке главное это глаза Если кто против, то я лично за Ноги должны быть италья. Ну... И так и далее, ну, 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 и так и далее. Yeah. Девушка комплексная, как обед. Если кто против, то я лично нет. С ней хоть худа, хоть в анталию. Ну, и так и далее, 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 Бориса, Тома и Маша, Женя, Полина, даже Наташа, Ира и точно Амалия. Ну, и так и далее, ну, и так и далее, ну, и так и далее.
1: Калининград на радио Комсомольская, правда? Ну а мы принимаем ваши телефонные звонки и поговорим о том, что в Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров. Ну а про женщину, которая вернулась и никому не сказала из-за рубежа, и теперь вся больница на карантине, мы тоже
0: продолжим разговор о ней и принимать ваше сообщение будем. Россия. Up, страна Георгий Бофт, Политолог. Журналист. WhatsApp страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой
1: эфир. Прекрасная музыка звучит. Действительно, работаем в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. И мы здесь говорили про врача, которая вернулась в Ярославле. Она была. Российский врач отдохнула. Из, отдохнула в Австрии, вышла на работу, никому не сообщив, что она прибыла из-за грани, из границы. У нее вроде бы как бы анализы взяли и коронавирус не подтвердился, а вот у ее мужа подтвердился положительный анализ, ну положительный анализ на коронавирус и подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Но так как она общалась и с мужем, и была за границей, и это выяснилось уже задним числом, закрыли на две недели вообще отделение, вообще больницу закрыли. Но ну, и мы вот сейчас как раз разговариваем о том, как наказывать этого человека, пока она просто находится на лечений, на карантине, на вынужденном. А вот последует ли за этим какое-то наказание? Кто-то пишет, что откупится. Если человек отдыхает во время пандемии за границей, значит ему плевать уже на ситуацию, а тем более по приезду домой. У нас их только тогда накажут, когда вдруг не выживет кто-то из заразившихся от этих людей, и то после нескольких судов. Так, здравствуйте. Как именно в армии борется, да и в тюрьме тоже. Ну, мы рассказывали об этом. Я думаю, что мы будем общаться с нашими военными обозревателями, но ни в армии, ни в СИЗО, насколько я знаю, в российских пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. А что мешает властям прямо с самолета туристов на карантин поместить? Ну, опять же, у нас... Вот обратите внимание, у нас люди пока... Те, те самые власти, про которые вы говорите, они рассчитывают на самосознательность людей. Рассчитывает президент, что вы будете сидеть 9 дней дома и выходить только по, по необходимости на улицу. Рассчитывали, что люди, которые прилетят за рубеж, из-за рубежа, на родину вернутся. Сами добровольно самоизолируются, потому что понимают всю ответственность, всю глубину этой ответственности. И не захотят подвергать заражению своих коллег. Ну, вот пока, пока вот так. А знаете, всех поме гарантированно помещать куда-то. Ну, хорошо, можно обязать каждому человеку выдать какой-нибудь, я не знаю, черную метку, желтый талон, синий купон, чтобы они сидели дома. Но ну, где гарантия, что он будет сидеть дома? 8 800 200 0907 Александр, здравствуйте.
3: Да-да, а, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. И, ну, я хотел про эту женщину так еще добавить. Ну, она как бы вот вернулась, то есть она подвергает автоматически уже людей опасности. Uh -huh. То есть там известные результаты, неизвестны. Ну, то есть меры вот такие я предлагаю. То есть, как вот в армии, например, то есть понижение в должности, то есть она там была врачом, переводится на фельдшером. Вот, uh -huh. и все самое простое. То есть, вот, понимают люди, что что им это грозит. Понимаете, то, что не то, что она останется на своей должности, а то, что, значит, она скрыла это, и она уже автоматически становится фельдшером.
1: Ну, вот, я понимаю, то есть понизи понизить в должности...
3: Да, обязательно даже. Это даже, может быть даже не прогонять, а, то есть она автоматически это, чтобы люди знали. Вот, я уже, я вас поводит. услышал, да, Александр, спасибо большое. Так, и Здесь... Нет, второе еще. Здесь знаете, ведь вот как это, почему вот Америка и, и Китай разнятся. Там же вот, в Америке там, как сейчас говорят, там частные э, клиники, и поэтому они не могут справляться. Китай там государственный. Поэтому и вот, и нам как бы надо. Наверное, переходить обратно То есть частную медицину ликвидировать И переходить к государственной Ну, я и, вам то, могу, да, кажется...
1: извините Я вас тогда перебью, просто в Америке тоже есть Государственная медицина У них и частные клиники, и государственная медицина Другой вопрос, что и в государственной Медицине есть платные услуги, ну, равно Как и у нас. Спасибо, что позвонили Так, здесь, здесь, здесь Из Беларуси, что про Беларусь Что-то было. Если бы эти врачи Так поступили в Беларуси, они По выздоровлению были бы осуждены и никогда не стали бы работать в медицине Спасибо 8 800 200 ровно 9702 Как дела? Россия Ватсап страна Браслет на ногу в аэропорту Ну да, где браслетов-то напасешься столько Между тем в Москве уточнили наказание Для нарушивших самоизоляцию пенсионеров Если uh -huh. э, Увидят пенсионера вот сейчас пока раздают памятки и брошюрки, чтобы они сидели дома. Если увидят пенсионеров, которые нарушили режим самоизоляции, пожилые люди будут лишены второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей. Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты города. Анастасия Варданян, московский отдел «Комсомольской правды», вышла на улицу сегодня и э, посмотрела, сколько пенсионеров на улицах находится. Настя, привет!
6: Да, Миша, привет. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Но пенсионеров действительно на улицах таки много. Так. Я бы даже сказала, что вот пока мы гуляли, мы патрулировали а, а, район Восточное Бутово, вот как раз большинство, кто был на улице, это были люди пенсионного возраста. Многие из них старше 65 лет, и мы действительно раздавали им те самые памятки.
1: Подожди, ну, Настя, Настя, подожди. Вот памятки это все здорово. Но ты же наверняка подходила и спрашивала у них, чего вам не сидится дома?
6: Миш, ну, конечно, я да. поговорила с каждой бабушкой, с так. каждым дедушком, но и у них, конечно же, были а, причины очень веские. В большинство говорили, что ходили в магазин, так. а некоторые, в принципе, не могут сидеть дома, потому что они а, привыкли гулять. А, была активная пенсионерка, которая уже в течение последних 10 лет, а ей уже около 80 лет, гуляет каждый день по два часа, причем шла она с такой скоростью, что мы с сотрудниками полиции а, не могли вообще а, ее долгое время догнать. Настя, я тебе больше скажу. Это ее такой лайфхак. Лайфхак, лайфхак
1: да? да. Я тебе больше скажу. У некоторых из них палки в руках лыжные для скандинавской ходьбы. Да, так скандинавской что мы... хозяй, Мало да, того, что ты их не, не каждый, догонишь. Не
6: каждый полицейский их догонит. Да. Они очень... А, все говорят, что мы больше так не будем. То есть реагируют очень вежливо. Не, никто нас не, грубо, не послал, чего мы, в принципе, ожидали. Вот в рейдах, которые были без моего участия, были случаи, когда а, участковых пенсионеры просто отправляли куда подальше с этими запретами. Но мне не повезло или повезло, я таких не встречала, все были очень вежливые. Одна бабушка ходила в храм, рассказывала нам о том, что вот в храме людей мало всего пять человек и, как ей кажется, безопасно. Ну, про маски, естественно, у них спрашивали. Угу. Почему маски не носите? И у многих да <laughs> маски были в карманах, в пальто, завернутые в плафановые пакетики. Ну, знаешь, вот на самом деле бабушки жаловались, что им тяжело в этих масках дышать. Uh -huh. А вот во время рейда я проходила в маске, ну, и хочу тебе сказать, что это довольно-таки э, непривычное ощущение, и э, надо, наверное, как-то больше, чаще их надевать, чтобы к этому привыкнуть.
1: Настя, здесь вот какой вопрос. Здесь спрашивают наши слушатели, уже несколько сообщений таких пришло. Если пенсионер работает, и ему надо на работу. Его останавливают и говорят, вы знаете, а мы вас лишим выплаты, потому что вы вообще должны быть самоизолированы. Что нужно посоветовать, чтобы на работе им справку какую-то выдали с разрешением перемещаться по городу? Как это делается?
6: Ну, я думаю, что таких справок в природе не существует, но работающие пенсионеры... Должны просто об этом сказать. Надо понимать, что сотрудники полиции, они, они никоим образом не наказывают, не заставляют предоставлять свои персональные данные. То есть это все по желанию. То есть если пенсионер не захочет назвать свое имя и фамилию, никто его принуждать к этому не будет.
1: Понятно. Ну, в общем, пока Поэтому рейды.
6: Что не да,
1: рейды предупреждения пока проходят. Настя, спасибо тебе большое, Анастасия Варданян да. Была с нами в прямом эфире. Так, как наказывать врача, который вернулась из Австрии? Вот здесь несколько голосовых сообщений. Давайте послушаем, что
7: вы нам прислали. Здравствуйте. Штраф 2 миллиона уволи с работы, а деньги ну, насчет помощи коронавирусу.
1: Ясно, это одно из сообщений и предложений по наказанию
8: врача. Так, следующее. Если человек прилетел заболевший, никому ничего не сказал, и от него кто-то заразился, и потом, не дай бог, умер, надо просто судить его за него за неумышленное убийство. По-другому как. Ну реально, он же получается убивает человека, не думая об этом. Друзья, спасибо
1: большое. Присылайте сообщения голосом, текстом. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Группа «Керамика» Николай Фоменко, Павел Майков. Ну и вернемся обязательно.
8: В тапках на моде из вместе по жизни шли. Ты для меня был новым заветом, Весоплет по ветру был наш девиз. Только я вернулся
5: в люди, а ты упал на гарниз. Чики Монтана брат, Чики Монтана брат. Ты в моем сердце татуировки, как много лет назад. Чики мандана, брат, Чики Монтана брат. Знаю, ты сейчас стоишь рядом. И я это Мурат Мама любила, мама просила Просто живи Не лезь на рожон Если кто-то с ножом Лучше беги Знаешь, дружище, ты часто снишься И тот разговор что знаешь, делай, что можешь, и ни на кого не смотри. Чики Монтана, брат, Чики Монтана, брат, Ты в моем сердце такую робкой, как много лет назад. Чики Монтана, брат, Чики Монтана, брат, Знаю, ты сейчас стоишь рядом,
0: как дела Россия. WhatsApp страна. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии ⁇ Медиаменджер ⁇ публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредерикссон. Обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве, 2 часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мы продолжаем прямой эфир, друзья. Да,
1: сейчас вынужденный 10 отдых начинается у многих, а кто-то уже вынужден отдыхает, находясь на самоизоляции. Мы не дадим вам заскучать, потому что будем работать в прямом эфире. И, наверное, стоит еще раз напомнить, что вот про пожилых людей, да, про наших с вами родителей, у кого не есть. Ну, сделайте вы не один звонок в день, как вы привыкли делать. Звоните мамам, бабушкам, папам, Почаще им будет приятно, они не будут чувствовать себя заброшенными. Максим, здравствуйте, добрый день. А,
7: здравствуйте. Да, пожалуйста. Смотрите, город Белгород. Вот, хотел бы поговорить о том, что какой контроль существует на границе а, с Белоруссией. Вот. у меня знакомый, пробыв там месяц, а. А, вот сегодня он вернулся и получается при пересечении границы по факту как бы там ее даже нет не мерили температуру, не записали ни номер телефона. Он а, въехал сюда, не собирается самоизолироваться и ездит сейчас везде, как бы, вот не представляет ли он угрозу, как бы.
1: Ну, по сути, представляет С другой стороны, Александр Григорьевич Лукашенко не признает Пандемию коронавируса Вот, но опять же, да здесь Спасибо большое, это мы снова Возвращаемся к такому серьезному Вопросу, вы понимаете Можно, конечно, всю страну закрыть на карантин Въезды, выезды, перекрыть города Каждый город будет как за железным занавесом Накопить стратегического запаса Продуктов, сделать ограничения По покупке продуктов, знаете, там одна пачка туалетной бумаги на неделю в семью, ну, а в большую семью две пачки туалетной бумаги. Два, не два рулона, а две упаковки. Вот. Но, опять же, найдутся люди, которые будут кричать, что за меры? Почему вы нас ограничиваете? Сейчас, когда говорят людям, никто жестко никому не говорит, сидите дома. И еще раз обращаются к людям, ну, как-то к самосознанию людей. Пожалуйста, побудьте Дома. Побудьте дома, подумайте о себе, подумайте о родных. Найдите для дома себе занятия. Начните уже делать ремонт, но не шумный, потому что шуметь не надо, обои переклеить. Ну, как-то эти 9 дней с умом проведите, и вполне возможно, мы затормозим эту коронавирусную инфекцию. И тогда проведем и парад победы, и бессмертный полк у нас все-таки пройдет. Дайте этой заразе самоуничтожиться уже, и дальше будет нормально. Но нет, вот когда появляются такие люди, которые, ну казалось бы, ну что, вот, вот рассказали, да, приехал из Беларуси, ну посиди ты две недели дома, но ну, ограничи ты поездки, ограничь общение с людьми, ну подумай не, и о себе, и о, о близких. Но нет, не для всех срабатывает. 8 8800-200 ровно 9702. Виктор, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Я с, реги с региона звоню, то есть не московского, поэтому могу вот рассказать про наш регион. Давай. Вы знаете, ну это вятка Киров. Угу. В принципе, людей в магазинах-то поменьше стало, но я бы не сказал, что люди все равно себя ограничили. Угу. То есть как-то для нас это вот для нашего региона пока это не так страшно. У угу. нас всего 7 заболевших, ну, официально лежит в это, и 40 под подозрением. Поэтому. Ну, ну и, и, не и, привыкли. Да, и дай
1: да -да. бог, чтобы эта цифра не увеличилась, Виктор.
7: И, ну, у нас, видите, все-таки, как бы, тут попрохладнее немножко. Мне кажется, вот еще я обратил внимание, где теплее, там вирус как-то быстрее распространяется. А вот когда все-таки тут у нас похолоднее немножко было, поэтому не так распространяется. Но, да, может...
1: Виктор, да. спасибо большое. Есть информация, названы оптимальные такие температурные условия для того, чтобы вирус чувствовал себя комфортно. Это плюс 6, плюс 7 градусов. Вот. Он холод так себе, он не погибает при таких низких температурах, небольших. Он ультрафиолет и тепло не любит. Так, добрый день, Михаил, у нас мэр города Яссентуки уехал в Германию на свое 45-летие. Как его наказывать? Не, минуточку, если мэр... Ну, во-первых, у нас о, вообще только в последнее время границы со странами закрылись. А так он имеет право, и у нас границы-то открыты были. Если он уехал, когда это было возможно, самое главное, чтобы он по приезду не вышел на работу в мэрию, и мэрию всю не пришлось бы закрывать на карантин. Опять же, к человеческой ответственности обращаемся. «У нас 65 плюс отстранили от работы. Почта России». Осудит а ли Лещенко, ведь он заразил людей». А насколько я понимаю, у Льва Валеренович не подтвердилась коронавирусная инфекция. Или подтвердилась, или я что-то не знаю. Про меры в армии. Вчера рассказал сын-срочник РВСН. Им сказали мы часто руки, в наряде быть в маске, но масок нет. Выдали одну на всех, велели передавать друг другу. Да, неплохо. Михаил, знаете, что я вам скажу? За... Надоело это политкорректность или толерантность, это выродки нашего народа. А, ну вот про тех, кто возвращается, ничего не говорит. В советские времена воспитание в школах давали, чтобы люди друг другу помогали. А сейчас западное воспитание и мышление плюнуть на ближнего, нагадить на нижнего, лишь бы мне было хорошо. Спасибо большое, присылайте сообщение 8967-200 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна.
1: Из-за пандемии коронавируса по всей России закрыты театры, в том числе Большой театр, поэтому уже записанные спектакли «Золотого фонда Большого» впервые покажут на YouTube. С 27 марта по 10 апреля на канале можно будет посмотреть Бориса Годунова, «Щелкунчика», «Спящую красавицу». Все это в формате онлайн-трансляции, это для любителей балета. Ну и первым Большой театр показал, правильно, что в таких, вот в такой ситуации надо показывать, правильно, «Лебединое озеро». Трансляция на Ютубе собрала более 50 тысяч зрителей со всего мира, которые могли комментировать спектакль в чате. настороженно отнеслись к показу Лебединого озера и, назвав это недобрым знаком. И на это есть исторические причины. Спектакль неразрывно связан с, с политическими событиями, с событиями, которые происходили в нашей стране. Балет показывали в дни траура, похорон Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко. Лебединое озеро стало одним из символов августовского путча 91 -го года. Но, в общем, э ладно, не будем ругать Большой театр за нагнетание па паники, а то под такую условную статью может много кто попасть, например, Владимир Высоцкий.
8: Не покупают никакой еды, все экономят, вынуждены деньги, холера косит стройные ряды, но люди вновь смыкаются в шеренги, Закрыт Кавказ, горит аэрофлот. И в астрахане лихо жгут арбузы, Но от станка рабочий не уйдет, И крепнут все равно здоровье узы. Убытки терпит целая страна, Но вера есть, все сиждется на вере, Объявлена смертельная война Одной несчастной бедненькой холере. На трудовую вахту встал народ, для битвы с новоявленной порчей Но пасаран Холера не пройдет Холере нет И все, и бал окончен Я погадал Вчера на даму трев, Назвав ее Для юмора холерой И понял я Холера это блев. Она теперь мне кажется Химерой Во мне теперь прибавилась Ума себя я ощущаю хуливером, и понял я, холера не чума, у каждого всегда своя холера, уверен я, холере скоро тлеть, оно а ну, указал из тысячи орудий, Вперед, холерой могут заболеть, холерики не люди.
1: Вот самое интересное, что эта песня Владимира Семеновича была написана по реальным событиям. Когда-то в 70-х годах была вспышка холеры в одном из регионов Советского Союза. И действительно тоже вводили людей на карантин, но в то же время и заводы, и фабрики работали. И вот по мотивам вот этого и была написана эта песня. Эта программа «Ватсап. Страна». Мы продолжаем. Как дела, Россия? Ватсап. Страна. Пока беда не придет в дом, в дома россиян никакие увещевания не помогут. Это я читаю ваши сообщения. Пожалуйста, анонимно нам сказали, все работаем, но если что, мы вам не говорили выходить, вы сами пришли. Это работник военкомата написал. Я не буду говорить регион. Спасибо большое. Михаил, спасибо за работу, заряжайте позитивом. Ирина, спасибо большое. Так, что еще у нас... Глав врачей с улицы не набирают. Это вот по мотивам той истории, когда главврач отделения больниц приехала из Австрии и вышла на работу, никому не сказав. В итоге сейчас на карантине и она, и больница. Глав врачей с улицы не набирают. Это, как правило, люди из касты неприкасаемых. Может быть, выгонят, но через пару месяцев она проклюнется в другом месте. Посмотрите на Сердюкова. Ясно. Спасибо. Российский дизайнер не стал обогащаться на масках, а раздала их домам престарелым. Пока коллеги торгуют гламурными повязками по 5000 рублей за штуку, Виктория Андреянова придумала благотворительный проект, и она нам рассказала, почему разреш... решила запустить такое производство.
4: Думаю, что многие из нас сейчас переживают по поводу себя и своих близких. Ровно так же, как я и мои коллеги, мы понимаем, как не просто сейчас всем, но особенно людям старшего поколения. Мы решили сделать то, что умеем лучше всего – шить. Мы запустили тысячи трехслойных масок из хлопка, и специалисты подтвердили, что эти маски подходят для защиты от инфекций. Эти маски многоразовые, их можно стирать и гладить. И в ближайшее время мы их передадим домам престарелых. Я уверена, что мы должны объединиться, хотя физически мы вынуждены дистанцироваться друг от друга. Друзья, мы продолжим себя.
0: через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ватсап-страна. Настоящие люди.